0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, 10 postos vão vacinar idosos acima de 85 anos em Porto Alegre. Liminar determina que Detran volte a emitir documentos impressos de veículos. Trabalhador que recusar vacina pode ser demitido por justa causa, diz MPT. Missão da OMS indica que não há provas de que Covid-19 se espalhou em Wuhan em 2019. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 29 graus. Boa tarde. Novas áreas de instabilidade formadas por um ciclone extratropical na costa gaúcha deixam um tempo instável no Rio Grande do Sul ao longo desta terça-feira. Mesmo com um dia com tempo firme, pancadas de chuva devem chegar no fim da tarde, principalmente na fronteira oeste, na campanha e na região central do estado. Na capital, a máxima é de 29 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. 10 postos vão vacinar idosos acima de 85 anos em Porto Alegre. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: E olha que notícia boa, Amanda. Porto Alegre terá vacinação para idosos acima de 85 anos em 10 postos de saúde, segundo divulgação da Secretaria Municipal da Saúde, feita na tarde de ontem, segunda-feira. A imunização na capital será gradual e começará por aqueles acima de 90 anos a partir de amanhã quarta-feira. Já a partir de quinta são os que têm acima de 87 anos e de sexta em diante para os com mais de 85. Para receber a vacina é preciso portar documento de identificação e segundo a secretaria se pede preferencialmente o RG, mas será aceito qualquer documento oficial com foto. A Prefeitura destaca também que a imunização é somente para moradores de Porto Alegre e por isso terá uma exigência de comprovante de residência na capital, de preferência contas de luz e de água. O atendimento será realizado por ordem de chegada sem distribuição de senhas. De acordo com a Secretaria, os 10 postos foram selecionados tendo em vista a necessidade de espaço para acomodar os idosos enquanto esperam sua vez de receber a dose, mantendo o distanciamento. Pela estimativa de público, nas primeiras faixas etárias chamadas, não se prevê número de idosos que ultrapasse a capacidade dos postos. Por isso, Amanda não se trabalha, por enquanto, com a possibilidade de filas nas ruas. São 22 mil vacinas destinadas para idosos e outras cerca de 12 mil doses do lote de Coronavac recebido nesta semana são para profissionais da saúde. Estes podem ser vacinados entre amanhã e sábado no posto do IAPI, incluindo técnicos de enfermagem, enfermeiros e fisioterapeutas. A Prefeitura aguarda ofício para incluir farmacêuticos, pois a categoria informa que tenta com a Secretaria Municipal da Saúde a inclusão no grupo. O secretário municipal da Saúde, Mauro Esparta, afirmou que no sábado, dia 13 de fevereiro, terá dois drive-thrus em locais a serem anunciados. E dessa vez a vacinação será aberta para todo o público com 85 anos ou mais. Para finalizar, vamos à lista dos 10 postos de vacinação relacionados em oito regiões da capital. A primeira engloba a região Sul-Centro-Sul, onde a vacinação vai se concentrar na Unidade de Saúde Camacuã, na rua Doutor João Pita Pinheiro Filho, número 176, no bairro Camacuã. O horário é das 7 horas da manhã às 19 horas. Também na região Partenon Lomba do Pinheiro, na unidade de saúde São Carlos, na rua Bento Gonçalves, número 6.670, no bairro Agronomia. O horário é das 7 horas da manhã às 22 horas. Também na região noroeste Humaitá, Navegantes e Ilhas, a vacinação será na unidade de saúde IAPI, na Rua 3 de Abril, número 90, no bairro Passo da Areia. O horário é das 7 da manhã às 17 horas. Também na região leste, nordeste, a vacinação será na Unidade de Saúde Morro Santana, Rua Marieta Mena Barreto, número 210, no bairro Santana. Horário das 8 da manhã às 22 horas. Restinga Extremo Sul. Vacinação na Clínica de Família Álvaro de Fini, também na rua de mesmo nome Álvaro de Fini, número 520, bairro Restinga, horário das 7 da manhã às 19 horas. Também na região Glória, Cruzeiro e Cristal, a vacinação será na unidade de saúde Moab Caldas, rua Gabriel Fialho Camargo, bairro Santa Tereza horário 7 horas da manhã às 19 horas. E também na região norte, eixo Baltazar, a vacinação será na unidade de saúde Assis Brasil, na Avenida Assis Brasil, número 6615, no bairro Sarandi, horário das 7 da manhã às 19 horas. E na região do centro, são três unidades de saúde aplicando a vacina. A primeira, a Unidade de Saúde Santa Marta, na rua Capitão Montanha, número 27, no horário das 7 da manhã às 19 horas. Também na Unidade de Saúde Modelo, na rua Jerônimo de Ornelas, número 55, bairro Santana, horário das 7 às 22 horas. E por último, a Unidade de Saúde Santa Cecília, na rua São Manuel, número 543, também no bairro Santa Cecília, o horário das 8 da manhã às 18 horas.
0: Mulher morre após queda de laje em obra em Sobradinho, Thaís Uchoa. Uma mulher morreu após a queda de uma laje na tarde de ontem em Sobradinho, cidade que fica a cerca de 235 quilômetros de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Cláudia Ruosso, de 57 anos. De acordo com os bombeiros voluntários e a Brigada Militar, a empresária estava na sua propriedade, na localidade Granja do Silêncio, interior do município, quando o acidente ocorreu. O local passa por reforma. Cláudia estava acompanhada de um pedreiro. Ela tentou escapar da queda da laje, mas teve machucados no corpo, na cabeça e nas pernas. A mulher foi levada ao Hospital São João Evangelista, no entanto, não resistiu aos ferimentos. O pedreiro teve ferimentos leves. Uma perícia será realizada no local. A polícia investiga o caso. Para o Redação CT, Thaís Ochoa. Uma decisão liminar do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determina que os departamentos estaduais de trânsito de todos os estados brasileiros voltem a emitir de forma física o Certificado de Registro de Veículo, CRV, e o Certificado de Licenciamento Anual. Os documentos, segundo uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, seriam exclusivamente digitais a partir deste ano. A liminar atende ao recurso do Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil e de mais três entidades de despachantes do estado de Santa Catarina. Ela é válida para os detrans de todo o país. No recurso, as entidades alegaram que a resolução, publicada pelo CONTRAN, violou a Lei nº 14.071-2020, que assegura a emissão dos documentos por meio físico ou digital conforme a preferência do proprietário do veículo. Segundo os autores da ação civil pública, a lei que entrará em vigor a partir do dia 12 de abril deste ano foi aprovada devido ao fato de que cerca de 46 milhões de brasileiros sofrem com a exclusão digital e não têm acesso à internet. De acordo com a decisão da desembargadora federal Marga Inge Bart Tesler, que é relatora do caso no TRF4, embora não esteja em discussão a competência do CONTRAN para editar as normas estabelecendo requisitos para a expedição do CRV e do CLA, o Conselho não estaria sendo razoável ao atuar em direção contrária a uma nova legislação prestes a entrar em vigência. Segundo a magistrada, a lei busca garantir direitos de milhões de brasileiros excluídos do universo digital e, por isso, a expedição da via física é necessária. A ação segue tramitando na primeira instância da Justiça Federal de Santa Catarina e ainda deverá ter o mérito julgado em outra oportunidade. Trabalhador que recusar vacina pode ser demitido por justa causa, diz a MPT. Os trabalhadores que se recusarem a tomar a
1: vacina contra a Covid-19 sem apresentar razões médicas documentadas poderão ser demitidos por justa causa, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. A orientação do órgão é para que as empresas investam em conscientização e negociem com seus funcionários, Mas o entendimento é de que a mera recusa individual injustificada à imunização não poderá colocar em risco a saúde dos demais empregados. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora não possa forçar ninguém a se vacinar, o Estado pode impor medidas restritivas a quem se recusar a tomar o imunizante. Apesar de nenhum governo até o momento ter anunciado sanções aos negacionistas da vacina, essas medidas poderiam incluir multa, vedação a matrículas em escolas e o impedimento à entrada em determinados lugares. Ainda assim, a orientação do Ministério Público é de que as demissões ocorram apenas como última alternativa, após reiteradas tentativas de convencimento por parte do empregador da importância da imunização em massa. Também é enfatizado que a exigência da vacina no trabalho deve seguir a disponibilidade dos imunizantes em cada região e o Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que determina quais grupos têm prioridade na fila da vacinação. A partir da disponibilidade da vacina para cada grupo, caberá ao trabalhador comprovar a sua impossibilidade de receber o imunizante com a apresentação de laudo médico. Por exemplo, mulheres grávidas, pessoas alérgicas a componentes das vacinas ou portadoras de doenças que afetam o sistema imunológico podem ser excluídas da vacinação. Nesses casos, a empresa precisará negociar para manter o funcionário em home office. Por isso, para proteger os demais funcionários, o empregador deve impedir a permanência no ambiente de trabalho de quem não se imunizar. Lembrando que na demissão por justa causa, o trabalhador fica sem vantagens da rescisão com direito apenas ao recebimento do salário e das férias proporcionais ao tempo trabalhado. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A segunda turma do Supremo Tribunal Federal julga nesta terça-feira se mantém ou revoga a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que autorizou a defesa do ex-presidente Lula a ter acesso a material apreendido pela Operação Spoofing. A investigação mira um grupo de hackers que invadiu celulares e copiou conversas de autoridades, entre elas o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Na segunda-feira, a defesa de Lula enviou ao STF o laudo preliminar de uma nova perícia feita nas mensagens. No documento que acompanha a perícia, os advogados do ex-presidente observam que o material encaminhado foi selecionado em razão de sua relevância. O documento diz que esse novo conjunto de mensagens encontradas reforça que o então juiz Sérgio Moro orientava e era consultado rotineiramente para a prática dos atos de persecução notadamente em relação ao reclamante. A defesa pretende usar as conversas para reforçar as acusações de que Moro agiu com parcialidade e encarou o ex-presidente como inimigo ao condená-lo a nove anos e meio de prisão no caso do triplex do Guarujá. Na outra ponta, o ex-juiz e procuradores insistem que o material não foi periciado oficialmente e que a prova não tem validade jurídica por ter sido obtida por via criminosa. Na véspera do julgamento, a defesa de Lula rebateu os argumentos dos procuradores. Os advogados Cristiano Zanin, Valesca Martins, Maria de Lourdes Lopes e Eliaquim Santos argumentaram que elementos de prova para comprovar ou reforçar teses defensivas independem da origem. O trecho foi pautado pelo presidente da segunda turma, ministro Gilmar Mendes, a pedido do próprio Lewandowski, que é o relator. Além dos dois ministros, participam do julgamento os colegas Edson Fachin, Carmen Lúcia e Nunes Marques. A decisão de Lewandowski não deu acesso a Lula todo o material apreendido na operação, apenas aos trechos que pudessem ter relação com os processos aos quais o petista responde na Lava Jato. Os fundamentos usados por Lewandowski para atender o pedido foram a atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Os especialistas da Organização Mundial da Saúde que investigaram na China as origens da pandemia afirmaram nesta terça-feira que não tem provas da presença da covid-19 na cidade de Wuhan antes de dezembro de 2019, nem encontraram a espécie animal que poderia transmitir o vírus ao ser humano. Liang Yuan, chefe da equipe de cientistas chineses, disse em uma entrevista coletiva que não há evidências suficientes para determinar se o SARS-CoV-2 se propagou em Wuhan antes de dezembro de 2019. Essa cidade do centro da China é considerada o marco zero da pandemia por ter registrado os primeiros casos de coronavírus no fim de 2019. Desde então, a pandemia matou mais de 2,3 milhões de pessoas no planeta. Os especialistas da OMS e cientistas chineses que integram a missão também anunciaram que não identificaram a espécie animal que pode ter sido responsável pela transmissão do vírus aos seres humanos. A transmissão a partir de um animal é provável, mas não se identificou ainda. De acordo com Peter Benjamin coordenador da delegação da OMS, a hipótese mais provável é a transmissão do vírus via um animal intermediário. Porém, a teoria precisa de investigações mais específicas e precisas. Além disso, os especialistas consideraram que a teoria de que o vírus da covid-19 foi gerado em um laboratório de Wuhan e se propagou para o exterior devido a um erro é extremamente improvável. O coordenador disse que esta não faz parte das hipóteses que sugeriram para estudos futuros, minimizando uma declaração do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acusou o Instituto de Virologia de Wuhan de ter deixado o vírus escapar de forma consciente ou involuntária. Na China, desde o dia 14 de janeiro, a missão da OMS é considerada extremamente importante para a luta contra epidemias futuras, mas teve dificuldades para acontecer porque a China relutou em permitir a entrada no país de especialistas internacionais de diferentes áreas que incluíram, entre outras, epidemiologia e zoologia. A OMS já havia alertado que seria necessário ter muita paciência para encontrar respostas. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Novas áreas de instabilidade deixam o tempo instável no Rio Grande do Sul ao longo desta terça-feira. O dia começou com tempo firme, mas pancadas de chuva devem chegar no fim da tarde. Essas precipitações serão fracas e isoladas na maioria das áreas e, no caso da fronteira oeste, na campanha e na região central do estado há condições para precipitações intensas que podem ocorrer acompanhadas de queda de granizo pela manhã a temperatura ficou baixa em alguns municípios como foi o caso de São José dos Ausentes na Serra que registrou a mínima desta terça no RS de 9 graus a máxima do dia por sua vez está prevista para bom princípio no Vale do Caí, que deve registrar 34 graus agora tarde. Em Porto Alegre, a máxima será novamente de 29 graus e a previsão é de sol entre poucas nuvens com a condição para pancadas isoladas de chuva. Já na quarta-feira, segundo Assomar Meteorologia, a tendência é de que as zonas de instabilidade se mantenham próximas do Estado. Com isso, e também por conta da combinação dessas áreas com o calor e a umidade, nuvens carregadas tendem a se formar sobre o território gaúcho, provocando pancadas de chuva a qualquer hora do dia.
0: Essas e outras notícias você encontra no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã. Boa tarde.